0: Buenas noches mis amados hermanos, Dios los bendiga, es una bendición una vez más poder estar con ustedes esta preciosa noche de martes eh, dándole gracias al Señor por la vida que nos da y de la oportunidad de poder compartir su palabra así que antes de iniciar en el nombre de Jesús quisiera que me acompañe en oración Padre en el nombre de Jesús gracias te damos esta preciosa noche Señor que nos das Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, porque nos has acompañado durante este día, Señor, y has sido fiel y sé que permanecerás fiel en el cumplimiento de tu palabra y de tus promesas para con nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, venimos a poner este momento en tus manos, y a pedirte que tomes autoridad de lo que es tuyo, Señor, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias y en esta iglesia, Señor. Eres bienvenido, Padre. Eres bienvenido, Hijo. Y eres bienvenido, Espíritu Santo. Padre amado, venimos a suplicarte en el nombre de Jesús que esta noche puedas hablarnos, que puedas instruirnos y que puedas abrir nuestro entendimiento a manera de retener tu Palabra que nos dé sabiduría y discernimiento a manera, Padre bendito, de entender tu palabra. En el nombre de Jesús venimos a poner nuestras vidas en tus manos y vengo a bendecir y a tomar autoridad sobre esta atmósfera, sobre este ambiente en el cual estamos. De igual manera vengo a bendecir el hogar, Señor, de aquellas vidas. Que puedan recibir este mensaje, Señor, y que puedan replicarlo en el nombre de Jesús. Te pido que te glorifiques y que te santifiques en medio de nosotros, en medio de aquellas vidas que necesiten escuchar tu voz, tu mensaje, tu palabra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Que no sea el espíritu del hombre, que no sea el pensamiento del hombre o cualquier argumento contrario el tuyo, sino que sea tu palabra y el espíritu de tu palabra, hablándonos, formándonos, instruyéndonos, equipándonos, Señor, y fortaleciéndonos en el nombre de Jesús a manera de prepararnos para el encuentro con el amado Señor, así que en el nombre de Jesús Espíritu Santo toma el control de cada mente y de cada corazón y guíanos hacia toda verdad y consuela en el nombre de Jesús a través de la palabra bendita del Señor así que Padre gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nosotros, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Amén, Amén y Amén bueno, mis amados hermanos, eh, le damos gracias a Dios una vez más por este hermoso privilegio. El día domingo pues estábamos platicando sobre eh, volvernos a la reprensión, volvernos al Señor a oír su voz y ciertamente veíamos algo maravilloso de que, en que el Señor menciona y dice de que Él está en la disposición de hacer volver a su pueblo de toda cautividad. Y platicábamos, mis amados hermanos, que es importante el hecho de reconocer nuestra necesidad de alcanzar una libertad plena en el Señor. Una libertad en cualquiera de las áreas de nuestra alma, mis amados hermanos, de cualquiera de los pliegues que nuestra alma necesita, libertad de toda cautividad. Entonces el Señor nos daba a conocer promesas bastante hermosas el día domingo y hoy quisiera continuar con ese eh, este mensaje que es tan importante que cada uno de nosotros lo tome, lo considere y no solamente lo guarde en su corazón, sino que lo viva cada uno de nosotros eh, en nuestro caminar delante del Señor. Entonces para esto yo quisiera pues iniciar el tema que el día domingo no inicié y el, eh, el versículo que tenemos eh, que considerar es el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 23 en la cual el Señor habla y dice, volveos a mi reprensión. Aquí hay algo maravilloso, que el Señor habla y dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces aquí hay una bendición maravillosa. Número uno, el derramamiento del Espíritu de Dios sobre nosotros, y no solamente la revelación de su palabra también, mediante su Espíritu Santo, obviamente. Para que esto suceda, mis amados hermanos, tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que volvernos a sus caminos, tenemos que volvernos a, sus, a las sendas antiguas, tenemos que volvernos, amado hermano, a su santo monte, a su templo, tenemos que volvernos a Él a manera de que esta promesa se cumpla, derram, derramamiento del Espíritu de Dios sobre nosotros y la revelación de su palabra en nosotros, entonces aquí el Señor habla y dice vuélvanse a mí la palabra volveo del Hebreo 75 21 shu significa arrepentirse entonces para que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas para que el Espíritu Santo, como su mismo nombre lo dice, Santo, Espíritu Santo, venga sobre nosotros, debe existir un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, un cambio de mentalidad en nuestras vidas, una, un cambio de, de vida en nosotros. A manera de que ese arrepentimiento nos levante, amado hermano, eh, y nos lleve a una recapacitación de lo que nosotros hemos hecho mal delante del Señor. Y es precioso, porque es como que una cadenita de consecuencias, porque como le vuelvo a repetir, volverse al Señor es arrepentirse, el arrepentirnos nos levanta, el, ar el levantarnos nos hace recapacitar, y mire, porque nos hace recuperar lo perdido, y esto viene a contextualizar, mi amado hermano, la vida del hijo pródigo, usted se da cuenta de que el hijo pródigo se va de su casa, lleno de soberbia, lleno de altivez, lleno de orgullo, lleno de vanagloria, lleno de autosuficiencia, amado hermano creyó que iba a ser capaz de poder sobrevivir solo sin la cobertura de su padre y es lo que muchas veces suele pensar eh, mucha mucho hijo de Dios o muchas personas suelen pensar y decir no yo, me, yo no necesito de Dios yo puedo caminar solo y eh, decide apart, apartarse de la cobertura del Señor al punto de llegar a su límite como el hijo pródigo y cuando recapacita y desea volver porque dice en su mente, recapacita y dice volveré volveré a la casa de mi padre entonces recapacitó, se levantó dice la Biblia y regresó a la casa de su padre y entonces a la hora de que él volvió fue restaurado porque el padre le devolvió un anillo, un anillo que, que implicaba, mi amado hermano, una posición real, no era un hijo cualquiera, un hijo que tenía una posición social muy alta porque solo los que tenían anillo tenían autoridad para sellar, para decretar órdenes según la posición de autoridad que tenían, y obviamente esa restauración hizo que este hijo pródigo se apartara del lugar que no era su lugar de origen, que no era su hábitat, por lo tanto, fue en pos de su restauración, y esto es maravilloso, por eso le comento ya a usted que esta es, esta es una situación bastante especial, porque el significado de volver va de una cosa a otra de un paso a otro a manera de llegar a una restauración plena, entonces cuando nosotros dejamos que el Señor venga y restaure nuestras vidas al volvernos a Él, definitivamente su Espíritu Santo está anuente a inundar nuestras vidas a llenar nuestras vidas y transformarlas definitivamente entonces aquí habla y dice el Señor que debemos volvernos a su reprensión. Cuando habla de reprensión del hebreo 84, 30, 33, treinta y tokakhat significa castigo. Mire qué tremendo es esto. Habla de corrección por medio de palabras, habla de prueba, habla de amonestación, habla de argumento, habla de corrección, habla de queja, habla de razonamiento y habla de reprender. Muchas veces la forma en la que Dios hace volver a sus hijos no es la que uno espera, no es la que uno desea. Cuando viene Dios y escoge a uno de sus hijos y, y ese hijo se aparta de sus caminos, decide apartarse de su cobertura, como se lo acaba de mencionar con el hijo pródigo, el Señor busca la manera de arrinconarlo a... a, 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 a al punto de, de, de hacerlo recapacitar y volver a sus caminos, y muchas veces lo hace mediante un castigo. Creo, mis amados hermanos, que las circunstancias que atañen a la, a la humanidad el día de hoy en relación a, a esta enfermedad, lo que está, a, amado hermano, eh, afectando al ser humano el día de hoy, fue provocado por el hombre, eso es definitivamente indiscutible, eso es cierto. Y cabe resaltar, mis amados hermanos, una situación bastante importante que nos debe eh, a nosotros como iglesia despertar a los hijos de Dios, alivar, porque un personaje que es eh, uno de los más poderosos de la, de la tierra económicamente, hablando y estoy hablando de Bill Gates, mis amados hermanos, ha decidido vender muchas de sus empresas que se dedicaban a la, a la tecnología o en algunas otras cuestiones, para comprar tierras, para comprar tierras, pero ¿por qué es que se están dedicando a, o se está dedicando esta persona a comprar la mayoría de tierras en Estados Unidos? Porque viene un tiempo y ellos lo están preparando, ellos lo están eh, planificando, mis amados hermanos, en relación a atraer mayores eh, 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 situaciones que afecten la salud o la salubridad del ser humano. Entonces al adquirir, hermano, tierras, van a tener ellos eh, el derecho de sembrar cuanta semilla deseen, de cuantos frutos deseen, de cuánto producto, eh, hermano, eh, de la tierra, incluso no solamente me refiero a frutas o verduras, sino a, a, a cuestiones de medicina también. Entonces ellos quieren acaparar todo ese terreno porque están planificando algo demasiado tenebroso para la humanidad, el mismo Bill Gates, hermano, en un video dio a conocer de que viene después de este COVID una enfermedad mucho más grave para la humanidad y que en teoría tendríamos que estar preparados para eso, entonces viene el Señor y dice vuélvanse a mi reprensión, ¿por qué?, porque ciertamente el Señor viene y va a permitir que estos castigos vengan a la humanidad, pero solo aquel que pueda escuchar la voz del Señor va a volver en sí y va a recuperar ese, ese conocimiento del Señor y va a regresar a casa. Entonces viene el Señor y anhela reprender, anhela corregir, amado hermano, muchas veces con palabra o con pruebas a sus hijos, a manera, mis amados hermanos, de corregir su camino, a manera de enderezar sus sendas, y que realmente se pueda, mi amado hermano, llegar a un razonamiento en el que el hombre reflexione, eh, valga la redundancia, eh, en el que el hombre recapacite y se vuelva a Dios. Por eso es importante volvernos a su reprensión y que seamos llenos de su Espíritu Santo, porque solamente llenos del Espíritu Santo, mis amados hermanos, la iglesia va a ser consuelo, va a ser refrigerio, va a tener las palabras que, que puedan confortar, que puedan alentar y que puedan levantar a una humanidad que va degradándose con el tiempo y necesitamos como iglesia ser llenos de ese derramamiento y que a través de ese derramamiento la palabra de Dios se revele a nuestras vidas pues recuérdense, mis amados hermanos, que nosotros somos comparados con árboles que debemos estar sembrados, debemos permanecer sembrados junto a corrientes de aguas vivas y la palabra dice que da fruto, que su hoja no se seca y contextualiza eso con el libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, en las cuales dice de que los ríos, o mejor dicho, el río, los árboles que están sembrados en el río, amado hermano de Dios, eh, las hojas dice que son para sanidad a las naciones entonces en este sentido Dios nos está hablando por todo lo que acontece en el mundo solamente aquel que tiene serviz dura que su pecado ha llegado al punto de ser iniquidad su corazón se endurece su alma es fría por lo tanto es indiferente a lo que el Señor está llamando a su pueblo a que haga, a, 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 a que actúe, a que se vuelva a su reprensión y vamos a ver por qué, vamos a ver más adelante por qué. Entonces mire pues lo que dice aquí, en Ezequiel 18, 27 y 28 dice el Señor, pero apartándose el impío de su, de su impiedad que hizo, mire hay un hombre, hay un impío que se arrepintió. Recordemos mis amados hermanos que existen dos tipos de apostasías. En este caso, Pedro fue apóstata porque negó la fe, negó a Cristo. ¿Verdad? Sin embargo, después él se volvió de esa de esa de esa impiedad, de, esa, de ese acto impío de amado hermano haber negado al Señor Jesucristo, de haberse convertido en un apóstata. Entonces en este caso, en el caso de Pedro Se constituye una apóstata O una, posta, una apostasía reversible Pero viene una apostasía Que es irreversible La cual vivió Judas Porque ya no pudo arrepentirse Ya no halló arrepentimiento en su, en su alma, en su corazón Ni tampoco pudo hallar misericordia Ni perdón Al punto de que dijo para mí no hay solución Y se ahorcó y se quitó la vida Entonces vamos a ver que dentro de la iglesia misma, mis amados hermanos, van a ver o van a darse este tipo de, de circunstancias, apostasías reversibles y apostasías irreversibles. Pero aquí el señor habla y dice de un apóstata que había tomado la decisión de arrepentirse, pero apartándose el impío de su impiedad que hizo y actuando conforme al derecho, ya la justicia, obviamente de Dios, mire qué consecuencia tiene, hará vivir su alma, entonces nos conviene volvernos a la reprensión del Señor, porque el Señor Jesucristo habla y dice, no teman al que mata el cuerpo, no teman al que tiene poder de matar el cuerpo, sino temanle a aquel que tiene el poder de matar el cuerpo, y de matar el alma, entonces habla de la primera muerte cuerpo y segunda muerte alma, entonces aquí habla el Señor y dice que es importante volvernos a su reprensión, apartarnos de la impiedad, actuar conforme a su verdad, conforme a su justicia, ¿para qué? Para que nuestra alma viva. Porque vemos en el libro de Apocalipsis que la gran Babilonia, la gran ramera, amado hermano, se constituye hoy por hoy comercializadora de almas. Amados hermanos, realmente la potestad está. el enemigo no está interesado por las cuestiones materiales porque perecen, él lo sabe, pero el alma es eterna, y amigo mío, hermano, usted que me está viendo debe entender que si está lejos del Señor, que si no quiere nada con Dios, o quizá está viviendo un tiempo de apostasía y que quizá sea reversible, le digo, vuélvase al Señor lo antes posible, porque no sabemos en qué momento vienen a pedir nuestra alma mis amados hermanos, no lo sabemos y el punto y la pregunta es estaremos preparados si, pon, si supongamos y si supongamos esta noche el Señor decidiera pedir nuestra alma estaríamos listos para eso hermano entonces es importante que el impío se aparte de su impiedad a manera de que haga vivir su alma hermanos hay almas atormentadas hay almas que se sienten perseguidas hay almas que se sienten angustiadas aunque tengan la libertad de irse a un campo abierto y respirar el aire puro, sentir el viento en su rostro, escuchar las aves del cielo, hermanos se sienten prisioneras se sienten atrapadas se sienten angustiadas y encerradas aunque sean libres físicamente, porque existe un acto de impiedad un pecado, una persecución del diablo que no le permite disfrutar las grandezas y bendiciones de Dios en su vida y entonces es un alma es un alma viviente pero automáticamente presa o muerta es un muerto viviente dirían algunos ¿verdad? pero nosotros debemos llegar a la dimensión de hacer vivir nuestra alma de disfrutarlo por lo que Dios nos ha dado por mínimo que sea mis amados hermanos en determinado momento, yo creo que le he comentado a ustedes, estuve yo trabajando en una institución en la cual tenía que desarrollar trabajo de campo, tenía que ir a comunidades a una a comunidades muy lejanas, comunidades de Santa Lucía, la Reforma Totonicapán, que colinda con Quiche que colinda con con mis amados hermanos. En determinado momento yo llegué a la casa, a la vivienda de una familia que tenía que eh, prácticamente censar y llenarle un formulario de estudio socioeconómico. Y ahí estaba el esposo partiendo leña, hermano, en la casa. Estaban los niños jugando felizmente en la, en la, en la tierra, en la montaña, niños que por cierto ni siquiera estaban registrados en Renat y ya ten, y tenían como siete niños. Y el más grande aproximadamente tenía como diez años y no estaban registrados en, en Renat. Es una situación complicada, pero bueno, a lo que voy, mis amados hermanos, es que le dije, miren, ando buscando a su esposa. Ah, ahorita viene. ¿Y a dónde se fue? Fue a traer leña. ¿Y a dónde fue a traer leña? A la otra montaña. Hermano, estaba la otra montaña enfrente de mí. Pero no, no, no se preocupe, ya mero va a venir. ¿En cuánto tiempo? Más o menos en una media hora, hermano. Esperé media hora y se tardó hora y media en llegar. Pero llegó con su carga de leña, sudando la señora, bajando y subiendo la montaña. Llegó, descargó su leña, hermano, y empecé a recabar la información que yo necesitaba y me dijo, usted tal vez tiene hambre, mire la humildad de las personas que viven en esos lugares. No se preocupe, yo me voy, no, 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 usted no se va a ir de aquí sin comer. Tal vez me pueda aceptar lo que nosotros comemos. Hermano, mire, agarró tres huevitos y lo mezcló con masa de tamal, Empezó a moler chismolito, hermano, ya se me, ya me dio hambre. Y ¿sabe qué? Entre sus hijos, entre su, entre su esposo, ella y yo, comimos. Y no crea usted que porcelana, no crea usted que, qué sé yo, hermano, las tacitas, los platos de barro, muy, muy, muy especial a la familia. Hermano. Pero créame de que yo, lo, yo me lo comí como que hubiese comido en el mejor restaurante del mundo mundial, dirían algunos. ¿Por qué? Porque tal vez era lo mejor para ellos. Era lo mejor para ellos, pero eran felices. Tenían paz donde estaban, tenían tranquilidad donde estaban. Pues viene el Señor y dice que es necesario que nosotros nos volvamos a esa inocencia, a esa sencillez de corazón, a esa, a esa humildad de corazón que a Él le agrada y actuar conforme al derecho y a la justicia de Él y que nuestra alma pueda vivir lo que realmente es vivir en Dios. No vivir conforme al mundo, sino que vivir conforme a la vida que solo Dios puede darnos. Entonces aquí hay algo muy importante. Se apartó, ¿por qué? Porque dice, miró, porque miró, y se apartó de todas sus transgresiones. Que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Ay, hermano, qué tremendo es esto, qué tremendo es esto. Entonces aquí vemos dos, dos actos. Número uno, vivió, para que viva su alma. Y aquí esta palabra viene del Hebreo 24, 21, Hayá, que significa avivar, que significa conservar, que significa guardar, infundir, mantener, preservar, reanimar, resucitar, revivir, salvar, sanar y vivir. ¿Por qué va a tener esta consecuencia? Porque dice que miró, se apartó, vivió porque miró del Hebreo 7200 ra mirar es atender, es dejar es discernir, enseñar entender, escoger, es examinar, es levantar es manifestar, es maravillarse y es reconocer, entonces aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver tenemos que atender la voz del Señor tenemos que dejar que Él nos moldee tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento y dejarnos enseñar como el significado de mirar tenemos que, amado hermano, levantarnos y reconocer que necesitamos de Dios. A manera de que podamos apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada y que pueda provocar muerte espiritualmente hablando en nosotros. Hay pequeñas cosas, hay cosas tan diminutas que pueden llegar y, que pueden llegar y matar el alma o matar el espíritu poco a poco, lentamente. Como vemos, el libro de Cantar de los Cantares dice, echemos pues las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Hay cuestiones que, por ejemplo, en el matrimonio se van perdiendo poco a poco por cosas muy diminutas, muy pequeñas. Y nosotros debemos entender, mi amado hermano, que quizá algunos se han apartado del Señor por cosas tan pequeñas, que ha visto, por ejemplo, le digo no, yo no voy a la iglesia porque tal hermano me dejó de hablar o no, yo no voy a la iglesia porque ahí me enfermé de COVID o no, yo voy a la iglesia porque seguro no sé qué, o porque me hablaron hablaron mal de mí, o porque dijeron esto de mí, hermano pequeñas cosas pequeñas cosas, o porque el pastor no me saludó, o porque el pastor aquí, o porque o qué sé yo, encuentran de, cuanto a defecto al pastor hermano y cuanto a defecto a la congregación, pero lo que está haciendo el diablo es que con esas pequeñas cosas se aparte del Señor. Entonces tenemos que pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a apartarnos de todo mal y poder vivir, hermano, por ser, poder ser avivados por medio de su Espíritu a manera de que Él nos permita vivir conforme a su voluntad miren lo que dice en Ezequiel 33, 11. Miren, yo quiero que usted vea la misericordia del Señor. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor. Oiga lo que dice, que no quiero la muerte del impío. Yo quiero ser claro en este, en este sentido. Dios no quiere la muerte del homosexual. Dios no quiere la muerte de la lesbiana. Dios no quiere la muerte del movimiento, de aquellos que lideran el movimiento LGTBIQ, Dios no quiere la muerte del, del brujo, Dios no quiere la muerte del satánico, Dios no, no, Dios no quiere la muerte del narcotraficante, Dios no quiere la muerte del asesino, del violador, Dios no quiere la muerte, amado hermano, del extorsionista, Dios no quiere la muerte del corrupto, Dios no quiere la muerte del, del adúltero, del fornicario, del pornógrafo, Dios no quiere la muerte del impío, aquí lo dice el Señor. Dios no desea la muerte de nadie, Dios no desea condenar a nadie, sino que todo lo contrario, dice la Biblia de que Dios anhela de que todos sean conducidos al arrepentimiento, a manera de que todos alcancen salvación. Dios no desea, hermano, que nadie perezca, pero Dios ha permitido dentro de su sabiduría multiforme el libre albedrío, y Dios no obliga a nadie. Dios extiende su mano de amor, Dios da la oportunidad de decidir, y al pueblo le dice, pongo delante de ustedes el monte de la bendición, y pongo delante de ustedes el, el, el monte de la maldición, ustedes deciden bendición o maldición, ustedes deciden, pero aquí el Señor es tan claro, y dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, amigo, Tú que estás en pecado, tú que estás fallando al Señor, a ti que el enemigo te ha trastornado la mente, te ha desviado la mente y el pecado te ha cegado. No permitas que el diablo destruya tu alma, mate tu alma, porque el que viene para matar, robar y destruir es el diablo. Pero el Señor viene para dar vida y vida en abundancia. Así que si estás en pecado, cualquiera que sea, aquí te, de, te doy a conocer la misericordia del Señor, Él no desea que mueras, el Señor te ama porque eres creación de Él, Dios no te odia, no te odia, no quiere tu muerte, el Señor lo que detesta es el pecado, y el pecado viene de la maldad, de la iniquidad, viene del diablo, entonces aquí mire lo que dice el Señor, no quiero la muerte del impío. Más claro no puede cantar el gallo. Más claro no podemos nosotros verlo. Por supuesto que Dios es amor. Pero cuando alguien no quiere nada con el Señor, también es fuego consumidor. Es como un padre, amado hermano, que está viendo que su hijo es rebelde, que su hijo no entiende. Bueno, lo corrige. ¿Por qué? Porque lo ama y desea que no se pierda. Entonces dice aquí, no quiero la muerte del impío. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Esto es hermoso, es grande la misericordia del Señor. Sí, pastor, déle a los brujos, déle a los violadores. No, pero tú, pero tú que estás en la mentira, pero tú que estás en el engaño, pero tú que estás también guardando rencor en tu corazón, odio en tu corazón en contra de tu prójimo, tú que murmuras, tú que eres chismoso, tú que detestas a X o Y grupo de personas, a ti también el Señor te habla, porque ese es un acto de impiedad también, vuélvete al Señor, porque son pequeñas cosas, Incluso dentro del grupo de los mayores pecadores que puedan existir, hermano, asesinos, adúlteros, fornicarios, borrachos, homosexuales, también están los cobardes. A ti, que el diablo quizá te ha infundido miedo por todo lo que ha pasado en este mundo y dice: No, yo tengo miedo de volver a la iglesia. O no, yo tengo miedo de servirle al Señor porque me humillaron, porque me pisotearon, porque me trataron mal. No, yo no quiero ir a la iglesia porque solo hipócritas hay. Ten cuidado porque estás actuando impíamente. Ten cuidado porque el único que puede juzgar es Dios, no somos nosotros, es el Señor. Y Dios, no anhela que tú, que, y Dios anhela que tú no mueras. Dios anhela que tú vivas. Ese es el anhelo del Señor. Entonces dice: sino que se vuelva impío de su camino y que viva. Cualquiera que sea el pecado, es acto de impiedad. Es un acto impío. Porque pecar es errar en el blanco. Es fallar al Señor. Entonces dice: volveos. Volveos de vuestros malos caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es de muerte. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿realmente estoy yo lleno del Espíritu Santo para poder discernir si verdaderamente estoy en el camino que le agrada a Dios? ¿Realmente estoy parado en una senda que le agrada a Dios? O hay pequeñas cosas que me desvían de esa senda. Miren qué tremendo es esto. El Señor pregunta y dice, ¿por qué habéis de morir, casa de Israel? ¿Por qué? Si el Señor te está hablando a tiempo y fuera de tiempo, oh Israel espiritual, porque tú eres el Israel espiritual, ¿por qué habéis de morir? Si Dios te está dando la oportunidad de volver a él, te está dando la oportunidad de vivir, volvámonos a su reprensión, volvámonos, arrepintámonos de esos caminos que aparentemente son buenos a nuestra conveniencia, pero a la luz de Dios no lo son, no lo son. Ah, esto es tremendo, mis amados hermanos. Esto es impresionante que el Señor tenga misericordia de nosotros. Cuando nosotros decidimos apartarnos, el Espíritu de Dios desciende. Cuando nosotros decidimos apartarnos de lo malo de, de, de lo que a Dios no le agrada, el Señor visita a su pueblo. Entonces, miren lo que dice aquí en números 26. Mire qué importante es esto, Moisés y Aarón apartándose de la congregación, mire qué impresionante, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Dios, la gloria de Jehová, se les apareció. Una congregación murmuradora, una, un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo inconforme, un pueblo chismoso, murmurador, insujeto, carnal, un pueblo, amado hermano, que Dios quiso deshacerse de él, si no es por la intercesión de Moisés, Muchas veces necesitamos y debemos apartarnos del juicio del mundo, muchas veces necesitamos apartarnos mis amados hermanos de la gente que estorba nuestra comunión con Dios, muchas veces necesitamos apartarnos de lo que contamina nuestro caminar para volvernos a Dios y que su gloria se revele y se aparezca en nuestras vidas. Muchas veces tenemos que taparnos los oídos de las palabras que el diablo dice día y noche a, a manera de ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas. Apartarnos, ¿dónde? En la intimidad, amado hermano de, eh, amado hermano de nuestra alcoba, en la intimidad, amado hermano de nuestro altar de, con Dios. Ellos se apartaron y la gloria de Dios descendió. Entonces, volvernos al Señor es apartarnos, apartarnos, incluso pedirle al Señor, apártame de esos pensamientos que me desvían de ti, apartame de esos deseos del corazón, del alma que me apartan de ti. Señor, yo deseo que me ayudes a separarme de esos caminos que puedan apartarme de ti. Porque yo quiero, yo anhelo tu gloria, yo deseo tu gloria, tengo ansias de, 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 de sentir tu presencia, tengo tanta desesperación por ser inundado de tu gloria, pero debemos hacerlo mis amados hermanos, anhelarlo. Y qué impresionante es esto, porque usted se da cuenta, en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió los diez mandamientos, estaba Moisés, hermano, qué sé yo, hincado, con sus manos levantadas, recibiendo la palabra de Dios con la misma mismísima mano de Dios, escribiendo, hermano, en las tablas de piedra, hermano, y Aarón a mitad del monte, y el pueblo hasta abajo. Pues obviamente, sabemos de que el pueblo es el lugar, el atrio Aarón, el lugar santo, y Moisés, el lugar santísimo, no tenemos que permanecer en el atrio, tenemos que permanecer en el lugar santísimo, trascender, trascender y trascender y apartarnos para volvernos al Señor, entonces yo anhelo que mi casa sea llena de la gloria de Dios. Yo anhelo que mi hogar, que esta iglesia, que el cuerpo de Cristo se llene de la gloria de Dios. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Pero es necesario que los verdaderos hijos de Dios, aquellos que decidan volverse a su reprensión, se aparten. Se aparten. No, pastor, es que mis amigos, es que no sé qué. Mire, qué impresionante, porque yo no sé si vieron ustedes ese video del, del carro que se fue a hacer pozol aquí, va. Iban entre, entre cuates, iban entre amigos. No se murió ninguno, gracias a Dios va. Pero qué tremendo accidente, hermano. ¿Por qué? Por estar lejos de Dios. Es por estar lejos de Dios, hermano. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a volvernos a Él. Yo anhelo su gloria. Y que la gloria de Dios sea desatada sobre su hogar en el nombre de Jesús, a manera de que usted se vuelva cada día más en la medida en la que usted desee volverse al Señor. Que la gloria de Dios sea sobre su casa. Miren lo que dice el Señor en Isaías 1, 18 al 20: Venid luego, venid pronto, venid ya, eso es ya, ahora. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Miren que es extremo! pongámonos a cuentas. Esto es impresionante porque aquí hay dos dimensiones de pecados, aunque vuestros pecados sean como la grana, dimensión número uno, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, nivel número dos de pecado, vendrán a ser como la blanca lana, usted sabe de que el, el, el cómo se llama, la grana es más oscura o el color grana es más oscuro que el color carmesí. Pero independientemente de qué color, de qué peso, de qué dimensión, de qué tamaño sea tu pecado, la sangre del cordero te va a limpiar, la sangre del cordero te va a purificar, te va a redimir, te va a dar la libertad tanto dentro de tu alma como externamente para acercarte a Dios, entonces no hay pecado, mentira del diablo que Dios no te va a perdonar, mentira del diablo que Dios no te va a rescatar, mentira del diablo que Dios te odia, mentira del diablo que Dios no te ama, mentira del diablo que Dios no te acepta, el Señor te ama y te perdona y te dice hoy pongámonos a cuentas, es mentira del diablo, el Señor te va a limpiar, el Señor te va a rescatar, el Señor te va a limpiar. Mire, si queréis y escucháis, si ustedes quieren y si ustedes escuchan, dice el Señor, van a comer de lo mejor de la tierra. Bueno, obviamente una bendición preciosa, pero si no queréis y si sois rebeldes, dice el Señor, seréis consumidos a espada. Pero aquí no habla literalmente, es figurativa la situación. La boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, hermano, yo quiero y yo deseo escuchar, yo quiero comer de lo mejor de la tierra, yo quiero comer de lo mejor de Dios, de las mejores bendiciones que Él me pueda dar y que la sangre del cordero me limpie de pies a cabeza, y lo limpie usted de pies a cabeza, y esta noche póngase a cuentas, pongámonos a cuentas con el Señor, y seamos limpios, es una manera de volvernos al Señor, cuando habla de la palabra venir, del hebreo 1980 ochenta, halak, significa acudir, alcanzar, avanzar, buscar, caminar, correr, crecer, desaparecer, entrar, escapar, guiar, morar, morir y salir, entonces viene el Señor pronto, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, todo lo que se está dando en el mundo es, es amado hermano, eh, da a conocer que el Señor viene pronto, por lo tanto tenemos que ir a Él, tenemos que acudir a Él, alcanzarlo, avanzar, buscarlo, caminar con Él, ca correr hacia Él, crecer en Él, ¿a manera de qué? De entrar a su reino, de que nos haga desaparecer de lo que viene para el mundo, mi amado hermano, y que escapemos de la ira de Dios. Entonces miren pues, ¿qué conlleva o qué es lo que el Señor espera a la hora de que nosotros nos acerquemos y nos volvamos a Él? El que oculta sus pecados no prospera. Pues ya el Señor viene y nos dice en Isaías 1.18, vengan y pongámonos a cuentas. Pero el que los confiesa, ahí es ponerse a cuentas. Y se aparta de ellos. ¿Qué dice? Venir dice que el significado de venir es alcanzar. Alcanzará misericordia. O sea, aquel amado hermano que viene delante del Señor. Es como, por ejemplo, hoy me tocó, gracias a Dios, hermano, me está haciendo efecto la dieta. Estoy. Ya sano, Pero me dice la, pero le digo yo a la doctora, Y vengo a confesarle mis pecados doctora, porque fíjese que se casó mi hermana y me dio una tremenda cena. Al día siguiente que mi papá nos invitó a almorzar un tremendo almuerzo. Perdóname, pequé, pequé, F fallé en mi dieta. Entonces vine yo y le di a conocer a la doctora que sí estaba, pues que me comí un, unas cositas textos pero gracias a Dios estoy bien pero así tenemos que ser con el Señor ¿No? es impresionante cómo el hombre se engaña a sí mismo pretendiendo ocultarle al Señor un pecado, mejor dicho no decirle al Señor un pecado sabiendo que él lo conoce todo esto es, esto es ilógico, es del loco dirían algunos ¿verdad? Entonces, si el Señor nos creó si David dice no te fue oculto mi embrión, tú formaste mi embrión los tejidos de mi embrión, mis huesos, en, en fin, David dice, yo te, yo, tú me conoces desde antes de nacer. Entonces, si Dios nos conoce desde antes de nacer, ¿cómo pretendemos ocultarle al Señor algo? Entonces nos convertiríamos en unos sinvergüenzas delante del Señor, ¿verdad? porque Él lo conoce todo y lo sabe todo. Entonces el Señor dice, aunque tú no me digas que estuviste metido en tal lugar haciendo tal cosa que a mí no me agradó, yo ya lo vi. Entonces lo único que tienes que hacer es decírmelo. Dímelo. Solo dímelo, confiésamelo. Y yo te voy a hacer misericordia y vas a alcanzar misericordia. Entonces ahí es donde uno se pone a cuentas con el Señor. Sí, Señor, yo te fallé, yo, yo pequé, hice esto, perdóname, te lo pido en el nombre de Jesús. Tú conoces mi condición, mi humanidad que es débil, Señor. Te pido perdón, eso sí. Se aparta. Confiesa su pecado, pero se aparta. Sí, señor, es grande misericordia, pero tampoco es para que estés ahí de feria en feria, ¿va? Tienes que apartarte. Si tus ojos te son ocasión de caer, aparta lo que es tentación para tus ojos y ya no veas más eso. Si tus manos te son ocasión de, 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 de caer, aparta lo que para tus manos es pecado. Ya no lo hagas. Apártate de todo lo que se constituya para ti un acto de tentación, una, una, un escenario de tentación, porque el enemigo viene y forma un escenario, porque es una situación impresionante la que hace el enemigo, un estudio profundo de cada ser humano, un estudio profundo, yo como lo mencioné en determinado momento, no sé si se los dije a ustedes, pero... La caída de Adán y Eva, mis amados hermanos, no fue de, de hoy me voy a cantinear a la Eva y mañana ya cae, ¿verdad? No, no, no. no. Eso no fue así. Satanás estuvo trabajando con Eva, y no sé cuánto tiempo, pero no fue de la noche a la mañana, hasta que logró, hermano, eh, contaminar esa genética santa. Mire qué impresionante es esto. Por eso, desde el primer momento, en que alguien se sienta persuadida por el enemigo o que el enemigo esté queriendo engañar apartarse apartarse, porque si no lo vimos como anteriormente el Señor dice yo no quiero que el impío muera sino que, sino que viva entonces vamos a ver en diferentes versiones este versículo, la Biblia, la BDN dice quien esconde sus culpas no prosperará oiga, quien las confiesa y renuncia a ellas alcanzar a misericordia entonces que es renunciar renunciar es despojarse de algo es desatarse de algo es ser libre de algo por ejemplo hablando de un puesto político muchos que entran por cuestiones políticas a X o Y puesto, se aferran a ese puesto y se olvidan de que por cuestiones políticas está ahí cuando termina el periodo de la persona que lo colocó políticamente no quiere renunciar al puesto no quiere sacarse pues obviamente quién va a querer renunciar a un trabajo pero muchos no lo entienden así en este caso hay muchos que no quieren renunciar a los pecaditos, a los pecadillos que tienen, no quieren renunciar a ellos entonces si no quiere renunciar a eso pues no va a alcanzar misericordia. Así de sencillo. Entonces, mire lo que dice la traducción Nuevo Mundo. El que encubre sus transgresiones no tendrá éxito. Oiga, el que encubre sus transgresiones no tendrá éxito. Entonces, una clave para tener éxito, apunte, confesar los pecados. Así de sencillo. Nada de que vaya hacia la cumbre internacional de empresarios que vayas a la cumbre internacional de emprendedores. Aquí está la mejor palabra y el mejor consejo que el Señor nos da. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Deja de ocultar tus pecados. Confiésalos al Señor y el Señor te va a prosperar. Todo lo que se robó la hormiga, el saltón, el pulón y la langosta, el Señor te lo va a restituir. Va a hacer que recuperes lo que has perdido. Por cuanto te volviste a su reprensión te volviste de tus malos caminos pediste perdón, confesaste tus pecados el Señor te va a hacer misericordia lo, lo vivió ser. le restituyeron todo le hicieron misericordia lo mismo el rey Ezequías confesó sus faltas el Señor le extendió a 15 años su vida lo perdonó, no le hizo misericordia David pecó se arrepintió Estuvo de luto, en ceniza, en ayuno, pidiéndole al Señor misericordia. El Señor lo perdonó por el pecado de, de, ¿cómo, de con, con, ay, ¿cómo se llama? De Benzabé con, ¿cómo se llama su esposo, hermano? Ananías creo que era, ¿no? ¿No? No, no, no era Ananías, ¿verdad? Ay, hermano, se me fue el nombre de mi esposo. Es... ¡Urias! ¡Urias era verdad! Purías alcanzó misericordia, entonces Dios es bueno hermanos, Dios es bueno y quiere hacernos misericordia, entonces miren lo que dice el Señor en Proverbios 8.35 porque el que me halle o el que me encuentre hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, obviamente aquí está hablando una, una, una entidad que es la sabiduría y recordemos de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquel que se vuelve a Dios, alcanza misericordia, pero también alcanza el favor del Señor, mediante la sabiduría que Él puede dar. La palabra de Dios para todos en este versículo dice, porque el que me encuentra, encuentra la vida, y se gana la buena voluntad del Señor. Qué es el favor del Señor, la buena voluntad del Señor, Biblia textual actualizada, quien me hallare, hallará la vida, y alcanzará del Señor la salvación, es precioso, el que se vuelve a la reprensión del Señor, deja su pecado, se aparta de su pecado, confiesa su pecado, se deja lavar por la sangre del cordero, alcanza misericordia, alcanza, encuentra la vida dice, y alcanza la salvación del Señor, cuántas cosas nos conviene tener al volvernos a su retención cuántas cosas hermano salvación salvación para los últimos tiempos en tu casa, salvación para los últimos tiempos en tu economía salvación es sanidad para tu alma en estos tiempos de tanta contaminación, salvación es sanidad y restauración hermano eso es lejos del Señor, por eso el Señor es tan veraz en su palabra. Él es tan, eh, hermano, precioso en su palabra, porque dice: Yo soy la vida. Ustedes son los pámpanos, lejos de mí nada pueden hacer. Claro, Señor, sin ti nada podemos hacerlo. reconocemos, te necesitamos. La TLA dice: Los que me encuentran, encuentran también la vida, y la vida es Cristo, y reciben bendiciones de Dios. Ah, hermano. Si tú decides volverte al Señor esta noche, la vida, la vida, la, la vida de Cristo te va a inundar y también sus bendiciones, su salvación, su voluntad y su favor en el nombre de Jesús. Esto es, esto es, esto es lindo, mis amados hermanos. Entonces mire pues lo que dice Isaías 55, 1, 3. No sé cuánto tiempo llevo. 50. Venir todos los sedientos. Venir a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin pagar. Vino y leche, gozo y palabra. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y el trabajo en lo que nos hace? Y vuestro trabajo en lo que nos hace. Oídme atentamente, comed de lo mejor. Y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes de David. En determinado momento una persona me contaba y me decía de que durante su niñez eh, había vivido pobreza extrema en su casa, en su hogar. Pero se preparó, decidió prepararse académicamente logró tener un puesto bastante bueno, mis amados hermanos, y él dijo, bueno, desde ahora en adelante me voy a dar una buena vida, hermano, bebía, y él mencionaba que cuando él empezaba a beber, se juntaba con otro su compañero de trabajo, y primero pasaba, les pasaban un, un, un plato grande de carnitas, después en la segunda ronda de sus bebidas, hermano, carne, los mitos y todo lo que ustedes se imaginan. En la tercera que mariscos y que no sé cuánto. Entonces decía, yo pensaba de que me estaba dando una buena vida. Yo pensaba que estaba disfrutando la vida de la mejor manera. Pero no sabía que al mismo tiempo me estaba destruyendo. Entonces aquí, dice el Señor, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que nos hace a veces pensamos que las, en las cosas del mundo, mi amado hermano, se, se tiene una llenura plena, cuando no es así, cuando no es así. Se tiene un momento de felicidad instantáneo, pero no permanente. Y lo que Dios quiere es que nosotros comamos de lo que el Señor le dice o manifiesta en el libro de los Salmos capítulo 23, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis escarnecedores. Y lo vuelvo, hermano, a, a, a mencionar en el sentido de que Dios desea que tú seas próspero, como lo dice Juan Amado, yo, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, que tengas gozo, que tengas paz, que tengas alegría, que tengas plenitud, que disfrutes a tu esposa, que disfrutes a tus hijos, que disfrutes tu hogar, y que no se constituya tu carácter en aquel de, de plano solo porque tengo que dormir en un lugar, voy a la casa no de lo contrario, ni siquiera, no, pues tiene la opción de dormir en la calle parado como gallo abrigo y llegue a su casa, pero porque necesita ir a dormir de plano, ¿no? pero necesitamos llegar a la dimensión, mis amados hermanos, de a través de la fe, comprar eso que anhelamos espiritualmente en nuestras vidas para ser plenamente restaurados, y eso es lo que el Señor dice, venid, venid, pronto, Mateo 17,5 dice: Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Escuchen esta pequeña frase: A él oír. Oye. Vemos en este escenario Pedro, eh, ¿cómo se llama?, Jacobo y Juan el círculo íntimo del Señor, Pedro, Jacobo y Juan, van al monte, de repente se aparece Moisés y de repente se aparece Elías, hablando con el Señor, no cabe duda de que estaban hablando de su proceso de muerte, hablando de su proceso de, crucif de crucifixión, y pues fortaleciendo al Señor, Pero pues estaban hablando entre ellos tres, en ningún momento le dijeron a Pedro o Peter ven para acá, o Jacobo ven para acá o Juan ven para acá, no, hablando Moisés, Elías y el Señor Jesucristo ahora ¿por qué el Señor resalta aquí, el Padre resalta y dice a Eloy se sabe de que el diablo es diablo y que es muy metido ¿acaso no se logró meter ahí dentro de ese escenario? ¿acaso no fue el pensamiento del diablo que inundó la mente de Pedro y le dijo idolatra a Elías idolatra a Moisés pregúntales a ellos entonces viene Pedro y dice señor no quieres que hagamos una enramada para Moisés una para Elías y otra para ti entonces en ese momento en ese lapso de tiempo de gloria de, 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 de majestad del Señor Jesucristo, donde estaba la gloria del Señor, imagínense hermano, hasta dónde llega el diablo, ¿qué le importa? El diablo se mete, se mete a querer estorbar, a querer echar a perder un momento maravilloso de Dios, se mete y empieza a hablar, empieza a buscar receptores, empieza a buscar agujeros del alma, empieza a buscar eh, muros, eh, muros aportillados para querer morder entonces de repente escuchó Pedro la voz del diablo yo no sé qué otras voces escuchó, pero dice el Señor a él oír, entonces si el Señor si el Padre dice a él oír entonces quiere decirle que en ese momento de gloria estaban otras voces interfi interfiriendo estaban otras voces estorbando es impresionante hermanos entonces tenemos que tener en cuenta esto, el Señor nos habla y dice volvemos a mi reprensión, amén Padre yo me vuelvo a ti, pero Ten cuidado, van a haber voces que van a querer hacerte volver atrás, ten cuidado, ten cuidado, entonces dice, ah, este es mi hijo amado, este es Jesucristo, en quien tengo complacencia a él oír, únicamente a él oír, ¿por qué? Vuelvo a reincidir, Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie, nadie va al Padre, nadie va al cielo, nadie puede ser salvo, amado hermano, si no es por mí, eso dice el Señor, solo por mí, solo por él, ni más. yo lo dije varias veces, para qué lo vuelvo a repetir, pero solo Jesucristo salva. no hay otro mediador, no hay otro intermediario, no hay otro abogado, no hay nadie más que interceda por nosotros ante el Padre, sino solamente Jesucristo hombre, así de claro, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay otra mentira que se pueda agregar, no hay otro escenario más, no hay nadie más, solo Jesucristo, a Él oír, a Él oír, si yo le vuelvo a repetir, qué maravilloso escenario este, Señor Jesucristo transfigurado, sus vestidos resplandecientes, hermano, brillaba, Elías y Moisés, ¡oh, ¡qué tremenda experiencia para Pedro, Jacob y Juan! Pero demetido el diablo, hermano, y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que el Señor reprenda al diablo de su hogar, hermano, de su familia, se ha querido meter voces que se han mudecido en el nombre de Jesús, y que la única voz que se escuche en su hogar y en su mente sea la del Señor, a él oír, Ah, es que enoja hermano de verdad que enoja <ríe> que el diablo se meta hermano que el señor lo reprenda en el nombre de Jesús pero peor es aquel que lo tolera y le dice ay sí, diablito quédate aquí ahorita te escucho pero dame un chance ¿viste? no hermano que el señor reprenda al diablo que el señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús entonces mire pues Juan 6 44 45 nadie puede venir a mí si el Padre que me envió, no lo atrae. Usted debería sentirse dichoso, hermano, a ver un pedisco así en su cachete y diga, soy dichoso, porque el Señor me atrajo a él. Usted fue atraído por el Señor, ¡ah, qué privilegio! Y lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oiga al Padre y aprende de él, viene. Tenemos que dejarnos enseñar. Recuerden ustedes que reprensión es instrucción. Es, el, es amado hermano, eh, eh, como se llama muchas veces, eh, corrección en nuestras vidas. Entonces, dejémonos enseñar por el Señor. Mire lo que dice en Oseas 14, 1. Vuelve Israel a Jehová, tu Dios. Pues por tu pecado has bueno, ya hemos visto que es necesario volvernos de todo pecado en el nombre de Jesús. Así que yo termino con esto. Porque ya me marcaron el semáforo. No, no. Hechos 3.19 Así que arrepentidos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces el Señor puede borrar todo pecado. Gracias a su misericordia y al Señor Jesucristo. Oigan, para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de consuelo, tiempos de reposo, tiempos de refrigerio, yo anhelo esos tiempos para mi vida, yo te pido Señor estos tiempos de refrigerio, y de consuelo y de reposo para tus hijos, en el nombre de Jesús, pero dice, arrepintámonos, y volvámonos, convirtámonos para que sea borrado todo pecado. Así que una vez más, le vuelvo a repetir, quizá mañana en el nombre de Jesús continuemos con este tema, porque me falta todavía bastante que compartir, mis amados hermanos. Pero lo que sí puedo decirles esta noche es, el Señor no quiere la muerte de nadie, el Señor no quiere que nadie perezca, el Señor no quiere que el impío perezca. Arrepintámonos y convirtámonos para que nuestros pecados sean borrados. Y para que nuestra vida, para que a su vida venga ese tiempo y esa presencia del Señor que da consuelo, que da refrigerio en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por este precioso momento que me has dado. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor, te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques y que te santifiques a través de tu palabra esta noche. Gracias por habernos hablado a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Y te pido que esta noche, esta palabra haga, haga rema en el corazón de aquellos que la recibieron. Que hagas volver a tus hijos, Señor. Que el espíritu de Elías sea derramado en aquellos hogares, en aquellas vidas y familias que hayan recibido este mensaje. Que ese espíritu de restauración, de perdón y de misericordia venga a transformar corazones en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. A ti se ha dado la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús los miramos mañana. Mañana tenemos servicio presencial a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga.